0: siehst immer noch
1: aus wie eine Moderatorin. Du <lacht> willst euch vorstellen, ich halte die ganze Zeit mit dem Mikro so in der Hand. Ich schwitze auch, es ist richtig freudig. Hallo und herzlich willkommen zur Pilotfolge von Geile Masche, der Podcast. Ich bin Lara.
0: Und ich bin Alena.
1: Und wir machen zusammen den Podcast. <lacht> 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 Ja. Worum also, geht's? Ja, also ich möchte das von unserer Instagram-Beschreibung einmal vorlesen, bitte. Hast du hast das so toll beschrieben, Alena. Echt? Alena hat nämlich unseren Instagram-Account gemacht und zwar sind wir Frauen mit <lacht> adipen <lacht> distribution Was? in Nordinatio. Also wir ich habe noch nie mein Leben Latein
0: gehabt, ich weiß nicht, was da steht, aber ich habe es auf Google-Übersetzer eingegeben und das klang cool. Das
1: heißt, Frauen mit Fettverteilungsstörung. Wir sind Frauen ja. mit Fettverteilungsstörung. Mmh. Ja. Yay. Yeah.
0: Auf gut Deutsch auch Lipödem genannt.
1: Genau. Ja. 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 Kennen korrekt. die wenigsten wahrscheinlich. Und jetzt googeln sie ja. und finden Bilder von Stadium 3. Ja. Auf jeden Fall, wir beide kennen uns vom Studium und wir haben beide Sozialmanagement in Nordhausen studiert. Daher kennen wir uns nicht. Nein. <lacht> wir haben es beide studiert. Wir kennen uns durch eine gemeinsame Freundin. Ja. Genau. Und du hattest damals noch gar keine Diagnose.
0: Nee. Ich hatte jetzt rückblickend betrachtet definitiv schon Schübe. Aber ich konnte damit nicht so viel anfangen. so Deswegen in Nordhausen hatte ich auch mal einen Tag, das weiß ich noch ganz genau, da haben mir meine Unterschenkel so unglaublich wehgetan und die sind so richtig angeschwollen, richtig dick und hart geworden. Und dann bin ich ins Krankenhaus, weil ich nicht mehr gehen konnte, weil es so wehgetan hat. Und dann dachten, ich habe eine Thrombose Und dann haben sie da durchgeleuchtet und alles war frei, so, alles war cool. Und ich so, what the fuck, so, es hat übel wehgetan, es hat gespannt, es hat, die Haut hat wehgetan, es hat gebrannt, es hat einfach wehgetan. So. Und dann war ich zu Hause. Oh, und zwei Jahre später, Arzt guckt auf den auf Bericht, sagt so, ja, er ist ein Glückwunsch. Ne, das hat er nicht gesagt, aber ja, das ist doch mega. Wir sind Personen des öffentlichen Lebens, Lara.
1: Ja, also ich bin das mehr oder weniger gerade, weil ich meinen Weg ähm, auf Instagram begleite. Seit März 2022. Ja, und da spreche ich jeden Tag in die Kamera und es ist immer noch unangenehm. Echt? <lacht> ja, tatsächlich. Ich finde das immer noch sehr merkwürdig. Also wenn ich zu Hause bin, geht, wenn mein Freund da ist oder wenn meine Eltern da sind, ist das noch voll in Ordnung. Aber sobald ja. irgendeine Freundin neben mir sitzt, ist das absolut merkwürdig und ich muss die Stories gefühlt hundertmal aufnehmen, weil ich einfach anfange zu heulen vor Lachen und ich kein Wort drauf bekomme, <lacht> weil es mir so unangenehm ist. Hallo
0: oh, Leute. Ja. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben jetzt ungefähr gefühlt eine halbe Stunde gebraucht oder fast eine Stunde, weil wir uns unglaublich bepisst haben, weil wir uns nicht ernst nehmen konnten, jetzt eine halbe Stunde <lacht> bevor wir das aufgenommen haben und das ist ey, wirklich, das also, ist auch irgendwie komisch. Ja,
1: wir machen ja auch eine Pilotenfolge. <lacht> ja. Ja, also mal zu mir. Also ich bin 26 Jahre alt, wohne jetzt in Dortmund, also ich bin Dortmunderin auch und ich habe fünf Jahre in Nordhausen verbracht, schreibe jetzt gerade meine Bachelorarbeit, und habe Gesundheit und Sozialwesen studiert. Und ich habe mit 17 meine erste Frachtsdiagnose bekommen. Also ich muss sagen, ich habe wirklich richtig, richtig Glück mit meinen Ärzten gehabt, weil ich immer und immer wieder darauf angesprochen wurde, weil es offensichtlich war. Also ich habe Leistungssport gemacht. Ja, und dann habe ich nämlich, so wie ihr vielleicht auch gerade, Lipidem gegoogelt. Und ich habe Bilderstadium 3 rausbekommen und war so, äh, nee... <löpidem> Das habe ich nicht. Und das war schon der erste Fehler. Und dann, ja, ich hatte immer dickere Beine als alle anderen und ich war aber sonst immer recht schlank. Also sehr, sehr schlank, so wirklich Sixpack-mäßig schlank. Und 2019 war ich in der Klinik und unter anderem von einer Essstörung, also ich habe mich da selbst eingewiesen, und ja, da meinte der Arzt auch so, hey, haben Sie sich schon mal auf Lypidem testen lassen? Und ich war so, habe ich schon mal gehört, aber hm, habe ich nicht. Und hatte dann regelmäßige Lymphdrainage und Wassergymnastik. Und auf einmal war so, oh, meine Schmerzen werden weniger, wie cool. Und dachte so, das bleibt jetzt so. <lacht> <lacht> spoiler war <-Warnung! lacht> <Lieb> nicht so. <lacht> ich hatte aber weiterhin Lymphdrainage und ich habe dann 2020 die Spirale rausbekommen. Also die Hormonspirale. Und dann hatte ich erstmal einen richtig fetten Schub mit Schmerzen. Und dann bin ich wieder zu einem Arzt. Also ich bin immer nur zu einem Hausarzt gegangen. Also ja, kein Spezialisten. Und der hat auch gesagt, hey, geh doch mal zu einem Phlebologen. Und dann habe ich einen Termin beim Phlebologen gemacht. Und der Phlebologe meinte so, herzlichen Glückwunsch. Stadium 2, Typ 4. Sie kriegen eine Flachstrick. Und stellen Sie doch einfach mal Ihre Ernährung um. Tschüss. Ich, also, ich bin Magersucht-Bulimie-Patientin. Ich glaube, ich stelle jetzt nicht einfach mal so eben meine Ernährung um. Und ich hatte ein richtig geiles Sunny-Haus. Also, ich hatte sunny feen die mich aufgefangen haben. Ja. Und jetzt trage ich schon seit Anfang 2021, habe ich meine erste Flashtrick bekommen. Ich habe jetzt meine fünfte Flashtrick Und hatte dieses Jahr drei Liposuktionen. Mhm.
0: Die man nachverfolgen kann auf Laras Instagram-Account, weil sie nämlich alles, wirklich alles dokumentiert, gefilmt, wirklich, egal wie schlimm das ausgesehen hat, alles komplett so wie es war veröffentlicht hat. Richtig krass. Ich ziehe immer noch den Hut vor dir, wirklich. Danke. Das ist echt, ja, ich auch das ist echt crazy. Ja, ich weiß. Wir haben auch oft telefoniert.
1: Ja, und ich wollte das aber auch zeigen, weil also ich habe mich natürlich mega schlau gemacht. Also meine Mama hat wirklich jedes YouTube-Video zum Thema Lipödem geguckt und das meine ich todesernst. Wirklich alle. Und äh, ich habe auf Insta geguckt und es gab halt kein Profil, wo es auf jeden Fall abgespeichert ist, dass es auch negative Seiten gibt, sondern es wird dann mal kurz so, ja, es war jetzt eine harte Zeit und dann gibt es nur Vorher-Nachher-Bilder.
0: Ja, die einem aber nichts bringen, weil du halt den, die Zeit dazwischen überhaupt nicht hast und gar keine Relation dann dazu. Du bist so, ah, oh, okay, cool, danach ist irgendwie gut.
1: Ja, voll. Und ich habe das ja dann geteilt und dann haben mir auch ein paar Mädels halt geschrieben, so, hey, mir ging das auch so. Cool, dass du das erzählst. So, schön, das auch nochmal so zu sehen, dass es anderen auch so ging. Und ja, ich hoffe, dass ich damit einfach ein paar Mädels helfen kann, damit sie auch wissen, auf was sie sich überhaupt einlassen, weil das ist schon auch hart für die Psyche und auch fürs Umfeld. Da gibt es auch Fragen-Antwort, wo ich mein Umfeld-Fragen gestellt habe, die einfach kamen und ja, Jetzt erzähl du mal, weil ich habe dich ich ja, ja darauf gebracht, dass du vielleicht auch mit dem hast.
0: <lacht> ja, Genau, ich, Alena, weil ihr seht uns ja nicht, ihr hört uns ja nur und ihr könnt wahrscheinlich jetzt unsere Stimmen noch gar nicht auseinanderhalten, aber genau, ich bin 24 und genau, ich habe dieses Jahr, also 22, meine äh, Diagnose bekommen und zwar aus dem Grund, weil äh, ich mit Lara telefoniert habe, <lacht> Und ich schon äh, gesehen habe, dass sie angefangen hat mit ihrer Lipödem-Journey, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich so gesagt, ey Lara, ich glaube, das sieht bei mir auch so irgendwie komisch aus, so wie bei dir. Und dann haben wir mal gefacetimed und dann haben wir mal irgendwie telefoniert. Und dann meinte Lara, du, Alena, Ferndiagnose ist kacke, aber es klingt schon so und es sieht auch irgendwie so aus. Und geh doch mal zu einem Phlebologen.
1: Ich habe gesagt, ja, ich weiß. <lacht>
0: Auf jeden Fall, das war so richtig so, ach so, okay, ja, okay, okay. Und dann habe ich halt einen Phlebologen gesucht, also bei, bei Lara gesagt, ich soll das machen. Und äh, ich fand das auch sehr äh, schlau und äh, auf jeden Fall, bis man dann mal einen gefunden hat. Ich meine, ich wohne ähm, hier in Niederbayern und ich sag's dir, Phlebologen gibt es hier nicht wie Sand am Meer. Das gibt bei dir bestimmt auch nicht wie Sand am Meer, so Phlebologen.
1: Also es gibt viele Phlebologen, aber halt nicht viele gute Phlebologen und da auch äh, einfach eine Empfehlung, fahrt auch zwei Stunden, ihr müsst nicht zu einem ja. also ihr müsst zum Phlebologen vielleicht ja alle drei Monate oder alle sechs Monate, kommt immer darauf an, aber nehmt die Fahrt auf euch, weil viele Phlebologen sind dann auch so, ja nee, sie sind nur fett.
0: Ja, also ich meine, ich weiß nicht, was ich von meinem halten soll, ich, ich meine, hier werden keine Namen genannt oder so, aber ja, ich war halt dann dort und der hat mich halt dann so gescreent und einmal angeguckt und so ein bisschen auch ultraschallmäßig so geguckt, ob es sich doch irgendwie traumatisch ist oder so. Ich meine, klar, die checken ja alles ab so und dann meinte er, nee, also da sind sie goldrichtig hier. Stadium 2, Tipp 4. Auf jeden Fall, ähm, genau, nach dieser, also nach diesem Tag bei einem Phlebologen habe ich mich aber tatsächlich nicht so wirklich aufgehoben gefühlt so und irgendwie auch nicht so abgeholt, weil ich mir so dachte, okay, cool, ich habe jetzt diese Diagnose bekommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dich nicht gehabt hätte, die mir dann alles andere drumherum erklärt hätte, so was man jetzt machen muss und was du gemacht hast und wo man jetzt als nächstes hin muss und, und was für Versorgungen gut wären, so, hätte ich überhaupt nichts bekommen. so Weil dieser Phlebologe, der hat zu mir dann gesagt, ja, also er ist jetzt überhaupt kein Verfechter von ähm, Lymphdrainage und was auch immer so. Aber ich glaube, da ist halt auch wieder jeder Arzt anders, sowas, die dir empfehlen oder was auch immer. Und deswegen auch, es gibt schlechte und gute Phlebologen. so. Auf jeden Fall habe ich dann auch einen Flachstrick bekommen, aber weil ich die selber beantragt habe. So, also dieser Phlebologe hat absolut gar nichts gemacht. Der hat mir die nicht mal empfohlen oder so, sondern Lara hat gesagt, nimm die erstmal, das ist gut, die brauchst du sowieso irgendwann so. Und naja, ähm, ja, ich
1: habe ich hab halt gesagt, also Alena hat mir ja schon berichtet auch, dass sie halt Schmerzen hat und dass sie gerade so Spannungsgefühle in den Beinen hat. Und da habe ich gesagt, hey, bevor du überhaupt, weil ich weiß noch, du hast mich direkt angerufen und meintest so, hey, brauche ich jetzt auch eine OP? Und da habe ich direkt gesagt, so, so ey, 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 OP ist so das Letzte, sondern versuch erstmal alles andere. Sprich, genau. vielleicht kommst du ja auch mit einer Flaschstrick klar, weil die OP ist keine Schönheits-OP, das muss man halt auch wirklich sagen. Ja. Also ich habe auch noch Dellen und alles, das ist komplett normal. Und ich habe ja auch leere Haut, so, die ist ja jetzt nicht einfach so, schnipps weg, ne? Und da weiß ich noch, dass ich gesagt habe, versuch eine Flachstrick, lass dich am besten morgens ausmessen, wenn du halt noch nicht so auf den Beinen warst. Versuch zum Beispiel Weizenprodukte zu meiden oder Industriezucker, also so, dass sich das aber nicht einschränkt. Also dich darf das halt nicht irgendwie bestimmen. So, ja. sondern du musst das immer mhm. noch, also das ist jetzt ein Teil von dir, das weiß ich noch, das habe ich genau. dir gesagt. Ich so, nimm es ja.
0: an. Ja, wie gesagt, ich äh, es gebe ja nur den groben äh, Ablauf so. Auf jeden Fall war ich dann beim Zimmermann, das ist so ein Sanitätshaus bei uns, so. das ist bestimmt richtig oft so irgendwie. Ähm, also zumindest bei uns hier unten habe ich ein paar gesehen so. Ähm, und also mit denen habe ich dann einen Termin gemacht. Und die waren dann auch super cool und haben auch voll gewusst, worum es geht. Also die Frau, die mich zum Beispiel abgemessen hat, die hat selber die PDM so und die trinkt auch selber Flachstrick und die hat ganz genau gewusst, was das jetzt ist und was es bedeutet, und hat mir auch super viele Sachen mit auf den Weg gegeben, so was ich jetzt am besten machen soll. Hat mir auch noch mal so ein bisschen ernährungstechnisch so. Sachen gesagt, also auch wie gesagt keine industriell verarbeiteten Sachen oder halt wenig davon, schauen, dass man halt klar, man isst mal Miracoli Spaghetti oder was auch immer, weil es halt einfach schnell gehen muss oder so und man keine Zeit hat, aber man soll die halt nicht jeden Tag essen, man soll gucken, dass man halt eine ausgewogene Ernährung hat und halt darauf achten, dass das halt nicht schlimmer wird so auf jeden Fall oder dass man das halt ein bisschen äh, dahingehen unterstützen kann und genau, dann war ich halt bei meinem Termin, wurde ausgemessen, meine Flachstrick, seit drei Monaten habe ich die, glaube ich, ja, und genau, jetzt über den Sommer habe ich die, ja, ich werde gerügt, nicht so oft getragen, wie ich sie hätte tragen sollen. Aber ich meine, es hat auch 34 Grad gehabt und ich trage keine schwarze Flachstrick bei 34 Grad. Ich bin einfach ich eine Pussy war,
1: so. Ich war im Mieter vom 28. März an, war ich komplett eingepackt, <lacht> teilweise ja. sogar nachts.
0: Und ich gebe es zu, ich bin eine Pussy, aber ich trage sie jetzt auf jeden Fall, jetzt wo es kälter geworden dass auch jetzt so, wo es 20 Grad hatte oder halt so 25 Grad, habe ich dann die einfach regelmäßig getragen, so. Auch mit ähm, du halt Katzenfutter, dann ziehst du sie aus. Oh mein Gott, ich vorher einfach in Katzenfutter gestiegen mit dem Scheißding, wirklich. <lacht> so dumm einfach, aber ich kriege jetzt dann auch meine zweite, also ich habe meinen Termin so in zwei Wochen, weil Termine gibt's ja auch nicht einfach so am Rollband da muss man immer super lange drauf warten, wenn man halt nicht irgendwie Glück hat oder schnell genug dran ist oder so aber die schauen schon immer, also zum Beispiel bei meinem ersten Termin hatte ich auch eigentlich viel später den Termin und die haben mich dann früher noch irgendwie reingequetscht, weil die auch wissen, dass das super wichtig ist. So, genau Da kann nee, ich jetzt äh, nochmal
1: kurz sagen, also ich hatte jetzt auch den Fall, meine Flaschtrick hat nicht richtig gesessen und also ich bin bei Tinglehoff das ist äh, in Dortmund-Una-Kam-Umgebung und ich bin super, super zufrieden mit denen und das ist super menschlich, wenn man eine Flaschtrick nicht gescheit sitzt. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann sprecht das bitte einfach sofort an. Ich habe da angerufen und es war gar kein Problem. Und ich bin jetzt neu vermessen worden und es waren teilweise wirklich drei Zentimeter. Das kann aber auch zyklusbedingt abhängig sein, also wo ihr euch da gerade befindet äh, mit den Wassereinlagerungen. Und ja, dann wird das zurückgeschickt und dann werdet ihr irgendwann angerufen und kriegt die neue. Also eine schlecht sitzende Flaschtrick ist halt einfach scheiße. So, und ja. dann tut man sie auch nicht. Sie muss sich halt anfühlen wie eine zweite Haut. So, du musst ja. mehr oder weniger wie eine enge zweite machen. Haut. Oh ja, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Nee, bei mir war auch, also ich habe die dann anprobiert. Ich bin dann zur Anprobe gegangen. Und dann hat sie halt mit mir nochmal zusammen geguckt, ob die richtig gut sitzt. Und hat mir auch gezeigt, wie man die richtig anzieht und so. Sie hatte gemeint, ich soll das mit Handschuhen machen. Aber dadurch, dass ich so ultra kurze Nägel immer trage, so... Und mir das auch nicht weh tut irgendwie. Also ich habe da irgendwie übel viel Hornhaut vom Gitarre spielen und so. Also das ist bei mir jetzt nicht so wild tatsächlich. Aber wir haben halt dann geguckt, dass sie richtig sitzt und dass ich sie auch richtig anziehe. Und dann habe ich schon gemerkt, die Fersen sind auf jeden Fall zu groß. In der Kniekehle ist es zu groß. so Und da darf ja nicht so eine fette Falte dann kommen, weil das tut ja weh beim Sitzen und alles. Das wird und genau. Ja, übel, übel. Also ich habe dann die zwar eine Woche dann mal probiert, so weil sie gesagt hat, okay... Ich soll sie trotzdem einfach jetzt mal ein paar Tage tragen, so. Sie hat es aber neu vermessen, also bis halt die Neue kommt, sollte ich die jetzt einfach tragen, so ein paar Tage. Und einfach mal gucken, wie ich mich halt fühle, wie es mir geht damit und so. Weil sie hat gesagt hat es gibt auch so Hardcore-Leute, die sich das dann noch enger machen lassen. Und ja, sie hat eh schon ziemlich angezogen, sage ich jetzt mal. Aber halt einfach nur, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, weil es ist ja auch nicht normal, den ganzen Tag dann mit so einer engen Hose rumzulaufen, als wenn man sowas nicht gewohnt ist. so. Und genau, das, das ist halt schon... Man muss wirklich oft auf Toilette, wirklich. Das presst ja alles raus. Ja. Ich weiß, ich habe gepisst wie ein Elch. Das war, das war klar. Ich habe das von ich nicht grade, Ich gerade, nicht Alter. sagen darf. Und du redest so. Ja, aber es ist halt so. Ich bin es von ich mir ich nicht gewohnt. Mein Gott, ich gehe keine Ahnung Ach, ich mal pissen am Tag so. Ja. Und auf einmal, Alter, da kam ja. Wasser ausstellen. Da dachte ich mir so, was wie. Also äh, auch noch Gott kurz am
1: Sack wir können ja kurz einen Tipp sagen, also Hautpflege super wichtig, Eincreme am besten sogar 20 ja. Minuten vorher, du kommst viel besser rein, also ist super wichtig, die, trock die trocknet die Haut halt einfach komplett weg. Ich empfehle Voll. ich empfehle immer Babyöl, also ich nutze Babyöl einfach von dm, damit kommst ja. du übel lange aus, mega geil und im Sommer empfehle ich, weil gerade so in den Kniekehlen, das ist halt so ein Punkt, wo man schwitzt, äh, Babypuder ich tue ja. mir da Beberpuder rein. Das ist mega geil. Ist, ja. Ja. Kann man auch als Trockenshampoo als Blondine nehmen.
0: <lacht> du nicht. Nee. Also ich habe Trockenshampoo.
1: Aber du bist nicht blond. Für braune Haare.
0: Aber das äh, mache ich nicht da unten hin, weil dann sehe ich aus, als hätte ich <lacht> mir genau die Stellen auf den Grill gelegt. So. Also <lacht> nee aber nee babypuder Baby benutze ich auch tatsächlich ich habe mir von penaten oder wie das heißt ich mir da so eine das ist halt gut es ist gut und es riecht angenehm so finde ich also auch gut, ja ja aber vielleicht soll man kann man ruhig sagen, sagen product immer.
1: placement wir sind für kooperation offen Uh -huh. äh, nein, aber vielleicht sollten wir mal sagen, also ich bin ja auf Insta halt einfach und dadurch, ähm, es gibt eine Lip-Community auf Insta. Ich sag auch immer wieder, Support ist kein Mord. Ich finde es mega, dass es mehrere Optionen da gibt, weil jeder vertritt es anders, egal ob mit OP, ohne OP. Ich finde, es ist alles wichtig. Ich finde auch, man kann wirklich allen da folgen, weil jeder bringt Themen anders rüber und hat eine andere Ansicht. Das heißt, es gibt immer irgendwem, wo du Hilfe findest, sage ich mal so. Ich antworte ja. auch eigentlich immer allen. Also ich bin da sehr aktiv. Ich habe mich sehr intensiv mit den ganzen Themen schon beschäftigt und habe viel Austausch und vor kurzem war beim Bundestag etwas über das Thema Lipödem und Flachstrickversorgung und Operationen. Und ja, ich bin keine Expertin, aber ich bin mehr Expertin als Alena. Und deswegen finden ja. wir, dass es halt einfach eine perfekte Mischung ist. Und also Alena hat mich gefragt, ob ich Bock auf den ja, Pflege genau.
0: habe. Genau, ich hatte schon mal ein paar Podcasts im, äh, im Kommen so und eigentlich lief das immer ganz gut, aber irgendwie finde ich Aufklärungspodcasts oder so Sachen, wo man halt einfach wirklich sich mal über so ein Thema unterhält, was halt nicht so breit getreten ist, sage ich jetzt mal, viel besser und auch besser aufgestellt. So, weil es gibt so viele Podcasts über so viel Scheiß und ich meine, das, was einem dann wirklich helfen würde und vor allem bei Lipidem schon Leute natürlich auf Instagram und es ist eine Community da so, aber es gibt halt viel zu wenig Aufklärung, es gibt viel zu wenige Anlaufstellen, so vor allem auch so, dass du mal mit jemandem wirklich reden kannst, wenn es dir so geht, so also ich meine, wenn du jetzt nicht nicht unbedingt weißt, dass du die PD hast oder so, aber die geht so, dann hast du auch keine Ahnung, wo du mal hin sollst, so zu welchem Arzt sollst du gehen, so ich meine, ich habe das auch nur gewusst, weil du mir das ja eben gesagt hast, Lara, so weißt du, was ich meine? Und wenn man das einfach gar nichts hat, ist auch scheiße so. Ich meine, es gibt Podcasts, aber die behandeln das Thema Lipödem von, der, von, so der, von der Wurzel auf, sage ich jetzt mal, ja. und auch so medizinisch eher. Und nicht so, wie geht's einem dabei? Was ist der emotionale Hintergrund dabei? Was passiert einem? Worauf muss man achten? Und was auch so. Ja, sowas zum Beispiel. Oder wenn wir halt auch sagen, guck mal, Leute, kauft euch die, das Penaten-Baby-Puder ist mega geil so. Dann ist das nicht, weil wir irgendwie Kohle von ihnen bekommen, sondern weil wir sagen, hey, wir haben Erfahrung damit gemacht. Wir finden das gut. Und dann ist es halt viel mehr gewichtet, finde ich jetzt persönlich so.
1: Ich mache mir jetzt auf jeden Fall Feinde, wenn ich das sage. Aber es gibt eine Lip-Community, das ist richtig. Aber ich muss, ja. musste auch leider erfahren, der Support untereinander von den Aufklärungsprofilen ist nicht immer gegeben. Also da ist sehr viel auch so ja ich mache jetzt nur meins und nur das was ich sage ist richtig und wichtig und das so ist irgendwie... religiös <lacht> ja voll ich habe mich da ich habe mich mit mehreren darüber ausgetauscht auch mit weitaus größeren Profilen als ich es bin also ich bin ja kein großes Profil weil ich gesagt habe ich verstehe das halt nicht so wir kleinen Profile wir teilen ja immer und immer wieder einfach damit halt mehr Menschen andere Meinungen bekommen und viele große Profile halten sich da sehr, sehr zurück. Und das ist halt super schade. Mhm. Mir wurde mal nachgesagt, ich bin sehr, sehr offen und direkt. Und ich spreche auch über Tabuthemen. Also, ja, ich sag zum Beispiel auch, wenn ich mir ins Mieder geschissen habe, dann spreche ich da halt auch drüber. Passiert. Und, ja, genau. Und Alena und ich, wir reden generell immer sehr, sehr offen über alles. <lacht> und ja, wir wollen halt einfach hier die Möglichkeit geben, das, dass ihr auch offen mit uns redet oder dass ihr uns anhört oder vielleicht kennt ihr das halt auch einfach. Also unser Plan ist, dass wir auch immer mal Leute einladen und auch unbekannte Menschen, also einfach nur Betroffene. Wenn ihr Betroffene seid, dann schreibt uns. Wir sind auch auf Instagram vertreten. Geile Masche der Podcast. Achso, und wenn ihr Smauzen immer hört, nee. Alena hat eine, hat eine Katze. Stanley, wir müssen Stanley noch vorstellen.
0: Oh ja, ähm, ich lasse ihn mal rein, weil er steht vor meiner Tür. Das ich höre ich... ihn. Hi Stanley.
1: Das kann man vielleicht sagen, Alena und ich. Wir haben uns eigentlich mehr oder minder auch mehr kennengelernt, weil ich mir damals Katzen geholt habe, ähm, mhm. alte Katzen. Die sind leider schon verstorben. Aber dadurch war die Connection halt auch da. Also also äh, eigentlich ist es schon wichtig, möchte. weil Katzen auf Lipidem Das ist
0: das ist ähm, ja Erfahrung. Mhm. Ja
1: muss man, man jetzt nicht machen. Ja, also den, das aber ist ein, ein schöner Schmerz. Es ist so ein Schmerz, der aber schön ist. Aber ja. Flachstrick und Katzen sind auch ganz toll, wenn die krallen ja, sich -hmm. in so Flachstrick. Es ist ein ja. Traum.
0: Das Ding ist auch, wenn du eine Katze hast, die nicht unbedingt schwarz ist und du dann auf deiner Flachstrick ungefähr in jeder Scheißnaht irgend so ein Haar von dem drin hast, wie wenn der, wie wenn der das eingewebt hätte.
1: Ja, er ist halt mit dabei. Stanley ja, ist auch ist immer dabei. mit dabei wirklich Wir nehmen jetzt im Anschluss direkt unsere erste Folge auf. Wir wollen versuchen, alle zwei Wochen eine neue Folge aufzunehmen. Weil Alena studiert wieder und ich schreibe meine BA. Und ja, wir haben auch noch sowas wie ein Leben. Echt? <lacht> ja, aber ihr könnt immer bei mir auf Insta äh, gucken, wenn ihr Updates haben wollt zum Thema Liposuktion auf jeden Fall. Und folgt Stanley auf Instagram. Stanley.
0: Stanley the Caddo.
1: War das jetzt unser Outro?
0: Okay, ja, cool. Ja, das war heißt schon. Ich schneide dann zusammen.